0: Bienvenidos sean todos a su podcast favorito, En Caucus con Idananet. El conflicto forma parte de la vida, es algo natural, de hecho es imposible estar de acuerdo en todo y con todo el mundo. Acompáñonos hoy a un nuevo episodio de este su podcast favorito, En Caucus con Idananet. Te orientaré sobre el proceso de mediación y qué dice la ley número 192 de nuestro Código Civil al respecto. Te comparto un dato curioso. Economistas han señalado que previo a la crisis económica, la tasa de divorcios en Puerto Rico se mantenía de forma controlada por debajo del 1% anual. A partir del 2007, justo cuando se dispara la crisis la tasa de divorcio se disparó hasta llegar a niveles alarmantes en la cual ha llegado hasta cerca de un 70% con el incremento en la tasa de divorcio las parejas se frustran ante los costos excesivos y las demoras asociadas a la sobrecarga que pasa sobre el nivel del sistema de litigios una mediación del divorcio puede permitirte que ambos mantengan el control de las decisiones importantes, tales como la división de la propiedad, alimentos y sostenimiento de los hijos y custodia de los hijos. El objetivo de un divorcio es disolver un matrimonio y aunque este objetivo puede ser sencillo, el procedimiento legal para alcanzar la disolución de un matrimonio con frecuencia es complejo. Las leyes estatales varían en relación con la persona que quiere obtener un divorcio. La mediación en el divorcio involucra a las dos partes que se reúnen con un mediador imparcial, el cual las ayuda a alcanzar un arreglo para el divorcio. Un mediador reunirá la información de ambos lados y analizará y ayudará a las partes a alcanzar los acuerdos justos. Una mediación del divorcio permite que ambos mantengan el control de las decisiones importantes, tales como la división de una propiedad, alimentos, sostenimiento de los hijos y custodia de los hijos. Mediación en el divorcio no es para todos. Si bien muchas personas creen que la mediación es una alternativa excelente al litigio de divorcio, puede que no funcione para todos. No resulta tan efectiva cuando una de las partes no puede expresar sus opiniones abiertamente y sin miedos o cuando una de las partes se niega a hacer concesiones o a mediar de buena fe. Los mediadores no determinan quién tiene la razón y quién no. En cambio, ayudan a que las partes lleguen por sí mismas a una solución que les funcione para todos los involucrados. Se denomina causales las razones que reconoce la ley para solicitar el divorcio. El Código Civil de Puerto Rico reconoce las siguientes 12 causales. Separación por más de dos años, trato cruel e injurias graves, adulterio, abandono, impotencia sexual absoluta, embriaguez o uso habitual de drogas, locura incurable, corrupción de hijos, propuesta de prostitución hecha por un cónyuge a otro, condena por delito grave de uno de los cónyuges, mutuo consentimiento, ruptura irreparable. Las más comunes son las de consentimiento mutuo y ruptura irreparable. Usualmente las personas divorcian, se divorcian a través de una de estas dos causales dan, dado a que son más sencillas de probar. Ambas respetan la privacidad, una de las partes dado a que no es necesario entrar en discusión por las razones que propician el divorcio. La ley 192 del 18 de agosto del 2011, para enmendar los artículos 96 y 97 del Código Civil de Puerto Rico del 1930, a los fines de incluir entre las causales del divorcio el mutuo consentimiento y la ruptura irreparable reconocidas por la jurisprudencia puertorriqueña expone en su exposición de motivos y es muy curioso, por eso se los comparto que aunque es un deseo natural de todos el proteger la familia y fomentar la unión la naturaleza humana es tal que pueden surgir situaciones en las cuales sea la mejor alternativa disolver ciertos vínculos de manera ordenada y conforme al derecho el obligar a personas que sientan que continuar compartiendo sus vidas solo creará conflictos e infelicidad, atenta a largo plazo contra la unión familiar misma. Un hogar en entero no conflicto y en el que los miembros de esa familia son prisioneros forzados no es un hogar. En Puerto Rico, para que una pareja pueda divorciarse, por lo menos una de las partes tiene que haber vivido en la isla un año antes de presentar la demanda de divorcio. La petición de consentimiento mutuo o la petición de ruptura irreparable. Esto sin importar que si se casaron fuera de Puerto Rico. No obstante, se exime a las partes de ese requisito si la causal para divorciarse se cometió en Puerto Rico. La ley permite que un abogado notario pueda realizar divorcios por la causal de ruptura irreparable en ciertos casos. Si la pareja está de acuerdo en divorciarse y no tiene bienes o deudas que dividir ni hijos, menores de edad o incapacitados, puede divorciarse por escritura pública ante un notario. Los conflictos son parte de la vida y es muy normal tenerlos, pero la manera en que la manejamos que puede hacer que se solucionen de manera efectiva, evitando caer en un círculo repetitivo o que los mismos escalen y se salgan de nuestro control. En relación a todo lo expuesto, es importante enfatizar que el recurrir en el proceso de la mediación seguiría manteniendo el control sobre las consecuencias y sus actuaciones, en lugar de ceder el poder sobre la toma de decisiones. Gracias por sintonizarnos y te invito a que te suscribas a nuestro canal, compartas información con amigos y familiares y nos acompañes a nuestro próximo episodio de Caucus con Ida Nanet. Una de las primeras interacciones del ser humano es negociar y mediar para sobrevivir. Negociar es lo contrario a imponer sucesos a utilizar la fuerza, a recurrir a la violencia o a pleitear interpretaciones. Se media y se negocia en la vida de familia, en transacciones comerciales, en las relaciones de trabajo, en las grandes decisiones políticas e infinitos escenarios. Pero para mediar hay que desaprender. Aprender a desaprender es dejar de hacer lo mismo de la misma manera, es decir, Encontrar o descubrir que sí existen otros caminos que permiten llegar al mismo lugar, dejando las limitaciones que comúnmente tenemos, por otras que no hemos experimentado. En épocas de crisis, el concepto de desaprender significa reconocer que todo lo que se ha hecho no ha dado el resultado esperado y que es momento de dejar todas las creencias establecidas y los conocimientos pasados de moda para promover diferencias y cambios. Es iniciar nuevos cambios de mentalidad, de recopilar otra información, de encontrar otras formas de aprendizaje basado en experiencias positivas. El desaprender significa aprender y reaprender. Aplicándolo a la mediación, cuando tenemos un conflicto e intentamos métodos alternos Reconocemos que los viejos estilos de comunicación que nos trajeron hasta aquí no funcionan y necesitamos nuevas alternativas. La mediación podría ser una de ellas. En el caso del mediador, nos preparamos para usar nuevas técnicas de hacer preguntas, siempre teniendo en cuenta los intereses de los mediados. Les comparto que el método de desaprender ya aparecía en la obra de Antítesis. El filósofo ateniense fundador de la escuela cínica, él enseñaba a sus alumnos primerizos que desaprendieran los errores para mejor aprender después los aciertos. Fraser, el pensador más original del siglo XX, compartió la misma opinión que el maestro griego. En sus comienzos a Fraser señala que hay que empezar por el error y conducirlo a la verdad. Esto es que hay que descubrir la fuente del error, pues de otra manera no nos sirve de nada oír la verdad. Ella no puede penetrar cuando otra cosa toma su lugar. Así que para convencer a alguien de la verdad, no basta constatarla, sino que es preciso encontrar el camino que conduce del error hacia la verdad. Concluimos secundando el pensamiento de Jacqueline Purcell, donde dice que debes de desaprender lo que ha sido programado para creer desde que naciste. Este software ya no te sirve si quieres vivir en un mundo donde todo es posible. Para mediar, hay que desaprender. Les comparto que el método de desaprender ya aparecía en la obra de Antístenes el filósofo ateniense fundador de la escuela cínica. Él enseñaba a sus alumnos primerizos que desaprendieran los errores para mejor aprender después los aciertos. Fraser, el pensador más original del siglo XX, compartió la misma opinión que el maestro griego. En sus comentarios a Fraser señala que hay que empezar por el error y conducirlo a la verdad. Esto es que hay que descubrir la fuente del error, pues de otra manera no nos sirve de nada oír la verdad. Ella no puede penetrar cuando otra cosa toma su lugar. Para convencer a alguien de la verdad, no basta constatarla, sino que es preciso encontrar el camino que conduce del error hacia la verdad. Concluimos secundando el pensamiento de Jacqueline E. Purcell cuando dice, debes desaprender lo que ha sido programado para creer desde que naciste. Ese software ya no te sirve si quieres vivir en un mundo donde todo es posible. Para mediar hay que desaprender.